0: ¿Estás comenzando este 2022 y crees que tu proyecto y tus metas son más importantes que tú? ¿O piensas que ya es tarde para comenzar de nuevo? En las palabras de mi invitado de hoy te digo, este es el mejor momento para renacer. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast El Corazón Sano de un Líder les habla su anfitrión y su servidor Juan Romero. Gracias por acompañarnos en este episodio y les recuerdo que existimos porque estamos convencidos de equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal y el resultado de ese crecimiento el resultado de poder equiparnos se va a ver en las personas que nos rodean. Y si por casualidad llegaste acá, ¿por curiosidad o porque te llegó un alguien te compartió este episodio y te preguntas de qué se trata este podcast déjame contarte que básicamente lo que yo hago todas las semanas es sentarme con líderes de clase mundial tanto líderes empresariales como líderes eclesiásticos y hablo con ellos de lo que los formó como líderes de sus experiencias personales y trato de que de de tener una conversación, digámoslo de esa manera con el propósito de que tú que me estás escuchando en este momento puedas aprender de los principios que ellos han desarrollado a lo largo de su vida así que si decides quedarte te doy la bienvenida y espero que seas parte de, de nuestra gran comunidad hoy tenemos un invitado especial para mí, un invitado que conozco desde hace mucho tiempo se llama Juan Manuel Correal más Conocido en Colombia como Papuchis, es comunicador, es guía de transformación personal, es escritor o autor, conferencista y creador del programa Entrena tu alma. Y hoy hablamos sobre volver a empezar. Y si tú estás aquí y te has preguntado cómo puedo volver a comenzar este 2022, cómo puedo encontrar la mejor versión de mí, te recomiendo que te quedes y compartas conmigo estos momentos porque Juan Manuel nos habló de su testimonio personal y también sobre cuáles deben ser nuestras prioridades para este nuevo comenzar nuestras prioridades para este nuevo 2022 así que vamos directamente a la conversación Manuel, gracias por estar conmigo hoy en un episodio más del Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento. De nuevo, gracias por estar acá.
1: A ti, Juan, gracias por la invitación y muy honrado de poder compartir con ustedes pues, estos eh, pocos conocimientos que la vida nos ha regalado justo para compartir.
0: Y te doy las gracias porque te admiro desde hace muchos años todo lo que has venido haciendo y con, con, con tus caídas y levantadas. Eh, sigue siendo ese hombre que, que queremos aprender y creo que es la importancia de estar acá, de, de poder aprender y, y aprender de ti, de lo que Dios está haciendo por medio tuyo, de las cosas que, que tú estás haciendo y lo que estás eh, plantando, esas herramientas que estás implantando en las personas que te rodean. La primera pregunta que siempre tengo, ¿dónde estás y qué mueve tu corazón?
1: Estoy en Colombia, mi lugar de origen. Estoy eh, en las montañas que circundan Bogotá, más exactamente en una población cercana a Bogotá que se llama Chía, me, me cansé del ruido, del asfalto, eh, de la hostilidad de la ciudad y siempre he sido muy afín a la naturaleza, busqué la montaña y vivo en la montaña, eh, desde este rincón eh, oxigeno mi alma, eh, allí busco mi frecuencia para sintonizarme con el amor y esta es mi geografía en este momento, ahora con la, con la virtud, la que, la, lo que nos ofrece en este momento la tecnología que es poder conectarnos con diferentes partes del mundo desde el escritorio, ¿no te parece fantástico?
0: <risa> desde aquí y poder hablar y comentar cosas es ex excelente. Eh, ¿Dónde estás y qué mueve tu corazón?
1: Lo mueve el amor. En, en realidad eh, vengo trabajando en entender que el amor es esa fuerza que lo reúne todo, es el mayor poder, ¿no? No hay nada que el amor no pueda vencer, y me refiero eh, exactamente al amor de Dios, de lo que estamos hechos, ¿no? Uh -huh. Dios es amor, no los que impliquemos tanto por el apodo que le queramos dar, o eh, lo que creamos o no, lo que nos han dicho, que si la religión, que si la creencia, que si la, la doctrina, creo en el amor, y, y siento a Dios dentro de mí, y me nutro de esa fuerza del amor, y estoy aprendiendo, y, y espero nunca dejar de aprender a vivir desde el amor.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué, qué excelente! Creo que y eso es un, un, una gran enseñanza para todos los que eh, venimos creciendo eh, en el liderazgo, en, en nuestra casa, en nuestra familia, porque el amor para mí es lo que derriba todo, todo obstáculo eh, que, que tenemos en nuestras vidas. Eh, quisiera, y la razón por la que te invito hoy, vamos al tema de una vez. Eh, todos, eh, bueno, ya llevamos varios días eh, en este año nuevo 2022 y muchos de nosotros todavía estamos disfrutando todavía el resplandor de, de este nuevo comienzo. Hablaba yo con alguien, le decía casi siempre, los gimnasios hacen su diciembre en enero, ¿no? Con todas las resoluciones <risa> y todo, hacen tratando. Y cada año enero trae un optimismo sobre el cambio, lo que yo puedo hacer, una mejor vida, eh, cómo me puedo reinventar, quiero ser una mejor persona. Y esto es, es es maravilloso porque pues eso es lo que hacen, ¿no? Muchas cosas veo en internet que dicen, nos reseteamos, estamos empezando de nuevo, año nuevo, vida nueva, como la canción, todo lo demás. Pero yo quisiera que habláramos desde tu punto de vista, porque he visto cosas con las que hablas de empezar de nuevo. Y cómo, cómo podemos comenzar este 2022, eh, digámoslo con el pie derecho o teniendo las metas correctas, mirando ¿qué? cuál sería el primer paso para comenzar este 2022 en el pie derecho.
1: Volver a empezar se convirtió en una conferencia que fue producto de la inspiración a finales del año 2021, cuando creíamos la pandemia estaba llegando a su fin y que creíamos que era un, una nueva oportunidad y un recomezar y se nos fue el 2021. Sí. <risa> lidiando con esto y aún seguimos haciéndolo pero pero las personas los hogares las parejas las familias y las empresas todos si no vimos esto como una oportunidad para hacerle controlar dilita a nuestra vida para resetear no nuestra vida sino nuestra forma de vivirla para adentrarnos a una espiritualidad que nos llevaba a conocernos más adentro Nunca hubiéramos sido capaces de volver a empezar, pero de otra manera. Es porque tú puedes volver a empezar, pero vuelves a empezar con los mismos hábitos de antes, uh -huh. a volver a cometer los mismos errores de antes, a volver a eh, sumergirte en el océano del estrés, de la preocupación, de la angustia y de la ansiedad. No, o volver a empezar a llevar tu relación con tu pareja de una manera tormentosa o tóxica y con celos, volver a salir a la calle ahora con miedo, con más miedo, porque eh, mi querido Juan, eh, yo considero que con el respeto de los almas que partieron, las personas murieron más de miedo que de COVID, es ese gran enemigo del amor, no que creen todos, sí. que es el odio y es el miedo, volver a empezar sin miedo, volver a empezar con fe, volver a empezar con más alegría, con confianza, con la experiencia que te trajo haberte guardado en casa, no encerrado. Yo procuré a través de lives y podcasts y publicaciones y blogs, decir, no, 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 no digas que estás encerrado, estás en tu mundo. Volviste a tu mundo, a tu universo, a tu hogar, a tu templo. Es que mira que antes uh -huh. durabas de... 26 horas en la calle y venías a, a dormir a casa como si fuera un hotel, a convivir con los tuyos como si fueran tus roommates. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está el hogar? ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está la reunión? En la mesa. Y ahora duraste 10 meses en casa, en tu hogar. Y muchos se quejaron porque no podían salir. Y muchos se quejaron porque no veo la cara sino de mi esposa. Bueno, y la de quién quieres ver. <risa> Si fue la mujer que elegiste para que fuera tu compañera de vida, oye, ¿qué te pasa? Volver a empezar con ojos de misericordia, de compasión, volver a empezar comprendiendo que todos estamos aprendiendo en esta escuela de la vida, que estamos aprendiendo desde el amor y como estamos aprendiendo, pues somos vulnerables y nos caemos. Y el ego hace muy bien su tarea a través de la tentación sí. y a través del miedo y a través de la vanidad. Y caemos, pero nos levantamos y volvemos a empezar. Un partido no se pierde hasta que no suena el pitazo final. Y aún así, si el resultado no fue favorable, ganaste experiencia. Entonces, volver a empezar es revisar desde el corazón, desde el templo de tu alma, que es la habitación principal donde reina el amor, cómo puedes volver a empezar un nuevo día. Oye, es que los ciclos pueden ser de 24 horas o de 24 años o de una hora. Una relación puede volver a empezar cada mañana. Hoy volvamos a ser novios, esposa mía. ¿No te parece lindo tu relación con Dios? La puedes comenzar cada mañana. Oye, Dios, ¿qué hay para hoy? Te pregunto, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Cómo puedo servirte? Porque antes nos levantábamos a rezar pidiendo. Esos son asuntos muy religiosos con respeto de, de todos. Eh, a través de la religión las personas rezan pidiendo. A través de la espiritualidad otros decidimos por orar agradeciendo, entonces puedo comenzar, volver a empezar una nueva relación con Dios diciéndole, oye, aquí estoy, entonces, eh, ¿cómo te puedo servir hoy? Inténtalo, inténtalo, pregúntale a Dios cómo le puede servir, no le cuentes a Dios tu propósito de vida, sino pregúntale cuál es su propósito contigo y vuelve a empezar.
0: Yo le decía, a mí me invitaron a predicar hace, antes del, de, de Navidad y les, les hablaba de que empezar el, el, el año, entrar a ese año eh, 2022, eh, uno a veces ya uno sabe qué va a dejar atrás. Uno dice, bueno, ya en la mente digo, pues, ya sé qué voy a dejar atrás, voy a comenzar de nuevo, esto es lo que voy a hacer, voy a hacer aquello. Y tocaste eh, eh, lo que estaba, lo que, lo que es en realidad para mí lo más importante: algo que no puede cambiar. Y que siempre va a ir contigo eres tú. Por más de que tú vayas para cualquier lado, eres, tú eres el que vas a ir. Y como dice el, eh, Michael Jackson, ¿cierto? Si quiero cambiar el mundo, tengo que pensar por el hombre en el, en el espejo que, que soy yo. Y dijiste eso, en, en el corazón, nuestra alma es donde empieza todo. Ahí en, en nuestro corazón. ¿Qué me puedes decir sobre eso? ¿Cómo... cómo y más adelante voy a hablar acerca de algo que te pasó a ti que creo que va que a ser importante para los que me escuchan. Pero ¿cómo puedo empezar yo a, a quitar lo que no me sirve dentro de mí para poder comenzar este lugar nuevo, este, esta nueva etapa?
1: Uno de mis maestros, eh, el maestro Enrique Corbera, eh, pionero de la bio-neuroemoción, eh, he aprendido y sigo aprendiendo acerca de aprender a desaprender eh, es encantador como tú eh, desaprendiendo retiras hábitos que has adquirido o porque te los ha impuesto la sociedad o porque los aprendiste viéndolos en tu casa en tu hogar, en tu sociedad, en tu cultura en tu templo, pero son hábitos y creencias que te han hecho eh, sobrevivir ¿cuánto llevas sobreviviendo ¿Y cuánto, cuándo piensas comenzar a vivir? Porque cuando tú sobrevives, pues tú estás buscando cómo supervivir. Y, y, y en esa necesidad de buscar oxígeno, de estar bien, no te importan los demás porque necesitas salvarte tú. Si tú desaprendes a sobrevivir para que aprendas a vivir desde el amor, entonces serán primero tus prójimos entonces será primero Dios en tu vida. Entonces te aprenderás a alimentarte del amor de Dios a través de, de una conexión que tú te puedes inventar. Puedes hacerlo a través de la meditación, puedes hacerlo a través de la oración, puedes conectarte con, con esa fuente suprema mientras corres, mientras trotas, mientras escribes, mientras cantas, mientras regas las, las plantas afuera en tu jardín, mientras llevas eh, a la escuela a tus hijos, te conectas con Dios... Y aprendes a conectarte con tu interior, con tu mundo de amor, con tu universo de amor, con tu océano de amor. Primero que conectarte con el mundo exterior, que te ofrece solo información de necesidad, de escasez, de, de insuficiencia. Eh, nunca es suficiente. Eh, necesito más. El otro tiene más. Y allí, allí gobierna el ego. Uh -huh. Pero si tú permites que sea el amor el que reine en tu corazón, estarás viviendo un reino de armonía porque lo aprendiste a hacer. Entonces, para, para responder exactamente tu pregunta es desaprender de hábitos que más bien terminan siendo vicios, que te alejan de la conexión y aprender a conectarte. Si tú te aprendes a conectar, empiezas a llenar tu espíritu de amor, tu alma, empiezas a identificar cuatro áreas en tu vida trascendentales, el plano cartesiano de la espiritualidad que conecta con tu área física, entiéndase, el intelecto, tu, tu, tu cuerpo físicamente moral, físicamente sano, y entonces puedes ir a tu tercera área que es el trabajo, pero el trabajo no para ganar dinero solamente, sino para servir, y tú puedes recibir un sustento, un, un premio, un merecimiento, un salario que será parte de tu sustento porque estás sirviendo. Es lo que tú le digas a tu mente y a tu corazón. Yo voy a mi trabajo a servir. No importa que la compañía no sea tuya, que tú seas un empleado más, pero tú le estás sirviendo a la humanidad y además te están pagando. Es otra prestación, ¿ok? Y allí cuando tú sirves se llena tu cuarta área, que es el área personal. Allí está la persona, el ser humano, que vuelve a ser padre, esposo, eh, ciudadano del mundo, eh, miembro de una sociedad, hermano, hijo. Y esa persona necesita estar en equilibrio, desaprender del desequilibrio, del desbalance, para aprender del equilibrio desde la frecuencia del amor.
0: ¿Cómo puedo ver qué es lo que no me está balanceando ¿Qué es lo que me desbalancea? ¿Cómo puedo como reconocer qué es lo que me está alejando de eso?
1: La desconexión con tu interior y la conexión con el mundo exterior. Cambia el cable. Es decir, saca el enchufe de afuera y conéctalo adentro. Conéctate de esa fuente original, de esa energía divina que te nutre de amor. Entonces lo que te desconecta, lo que te provoca el desbalance... Son unos vacíos emocionales que se han generado en, en tu historia, en tu infancia, en tu niñez, en tu adolescencia, en tu preadolescencia. Se generaron, generaron unos vacíos producto de actos desacertados de tus prójimos, porque estaban sobreviviendo. Tus padres, tus abuelos, tus tíos, tu vecino, tus primos, tus amigos. Eh, alguno de esos impactó tu vida, la afectó emocionalmente. Tú creciste con ello, lo guardaste en el subconsciente, bloqueaste eso, lo convertiste en dolor, no lo sanaste y hoy se está manifestando o en tu cuerpo o en, en, en tu conducta. Una fobia, un rechazo, una enfermedad autoinmune, una depresión y tú no sabes por qué buscas relaciones ajenas, por qué te refugias en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en el juego, porque estás llenando un vacío que no sanaste. Entonces hay una fisura, hay un escape, una fuga de energía que si no sanas con la mezcla del amor que nos dio el artesano del amor, el maestro de maestros, que vino Jesús y nos mostró, oye, esto se puede sanar, necesitas una mezcla, amor, misericordia, compasión, bondad y perdón. Y vamos a sanar cada una de las fisuras que están en tu vasija y no habrá más fuga de energía divina. Entonces, siempre y cuando haya fuga, escape, una ranura en tu, en tu, en tu vasija, en tu recipiente, pues siempre te entra vacíos. Y por eso el desbalance, porque llenas el vacío o con, o con una sustancia o con, o con trabajo o con dinero o con poder eh, y nunca será suficiente.
0: Como que nos distraen, ¿verdad?
1: El ego, el ego tiene un emisario. Eh, yo te pido que le permitas a los oyentes de este podcast imaginarse un, un papel en donde están escribiendo tres palabras el gran oponente en tu imaginación escribe, visualiza tu mano con un bolígrafo no, no tecleando teclados de, digitales, tú escribiendo el gran oponente y vas a encerrar en un círculo las iniciales de el gran oponente y encuentras al ego, el gran oponente de tu felicidad, de tu dicha, de tu plenitud, de tu paz, de tu armonía, de tu relación, de tu éxito profesional, del propósito de tu vida, de tu espiritualidad. Eh, es el libre albedrío que Dios le permitió a ese eh, alteré, alter yo, uh -huh. <ríe> a ese opositor de mi dicha, a ese antagonista de mi obra teatral de existencia. Y yo hoy, sabiendo esto, voy a honrar, ese copartícipe de mi obra teatral, viene a cumplir su función de antagonista, luego viene a, a ponerme pruebas, luego es mi oportunidad para sacar mis valores y virtudes y convertirme en el mayor guerrero del amor, porque ante grandes pruebas, valientes guerreros. Entonces ese ego manda distractores como el miedo a través de, de los vacíos, y tiene un tridente, porque nos han hecho creer que el ego es el diablito y que el diablo tiene un tridente, pero vamos a hacerle caso a, a esa creencia, ¿no? Y ese tridente tiene tres, tres pullas que te acorralan. Y estas son la vanidad, el miedo en la mitad y la tentación. Entonces permanentemente vas a estar en tentación. ¿En tentación para qué? para engañar a tu prójimo, a tu esposa, a, a tu marido, eh, para abandonar eh, eh, tu fe eh, en tentación a ir a un negocio donde se te resuelve la economía eh, en un dos por tres y le llamas milagro. Entonces, eh, por eso es desconcierto. Eh, el ego utiliza esos dulces, que usan los jíbaros en las esquinas de las escuelas para darle a los niños para atraerlos, ¿no? Sí, y sí. estos son la vanidad, estos son el poder, estos son el dinero, esto es lo que te gusta, entonces la moda. Yo no estoy diciendo que nada es bueno ni nada es malo, las cosas están allí, ni siquiera las drogas son malas, lo malo es que tú, lo que tú haces con ellas.
0: Es como ponerse a, a pensar, digámoslo de esta manera, si decir, vamos a, a resetearnos, pero vamos a empezar a buscar cuáles son nuestras conexiones, como tú dices, con Dios, nuestras conexiones internas y prior, eh, prioritizar, digámoslo de esa manera, poner las cosas en prioridad de, en nuestra vida. ¿Qué es lo que me está eh, haciendo daño y qué es lo que me está alejando de cumplir esas metas o de cumplir, eh, porque todos nos ponemos en metas, nos ponemos en, 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 tenemos sueños, queremos propósitos, pero terminamos como que, vuelvo y como digo, arrancamos el año, vamos a resetear para alcanzar aquellas metas y nunca alcanzamos porque no hacemos lo que tú nos estás diciendo, conectándonos primero con nosotros mismos.
1: Sí, si no lo haces, no cargas tu batería, brother. Es decir, tú, tú, tú te adaptas de tener el celular más fino, de la, de la última tecnología, el que ganó premio en, el, en la Feria Internacional de la Tecnología, y tú dices que tengo el último eh, y no lo cargas. Entonces, ¿para qué te sirve? Bueno, así es tu alma si no la cargas, no te sirve. Se encargará el mundo de cargarla a su manera para estar a su merced, merced del mundo. O sea, ya no es la voluntad de Dios, sino la voluntad del mundo sobre ti. Entonces, si el mundo te cargó de poder, pues luego te va a pedir que le sirvas. Entonces termina siendo un sirviente del ego, sí. un esclavo del dolor, del amor, de, de, de la frustración permanente y te acostumbrarás a vivir eh, como víctima, en escasez, porque siempre vas a mendigar lo que crees que te falta porque no estás agradeciendo por lo que tienes, así sea un pan, porque cuando tengas un pan vas a querer la panadería.
0: Muchos de mis oyentes son, eh, no, son no solamente son colombianos, pero también son de México, Estados Unidos, tengo gente que me escucha en Argentina y... Quisiera explicar un poquito esto antes de entrar. en Juan Manuel Correal, más conocido en Colombia como Papuchis, es comunicador social o comunicador en mis tiempos. O sea, cuando estábamos jóvenes o cuando estaba joven, digamos. Fue parte de 88.9, que era una estación juvenil, y parte del Zoológico de la Mañana, que era un programa que tenía en la mañana en donde nos conectábamos todo el mundo en la mañana a escuchar el Zoológico de la Mañana. Y era un personaje... Eh, muy importante y especial en el corazón de mucha gente eh, en, ese, en ese programa. Una persona que habla, que traía, impactaba y sufrió para que un, un derrame cerebral. Y por eso creo que es importante que entendamos esa parte, porque muchos decimos, queremos empezar el 2022. Pensamos que tuvimos un año 2021 malo, que estuvimos encerrados, como tú dices, nuestra mente decimos, hasta, ah, estuvimos encerrados, no cumplimos esa. Pero tú pasaste por algo en donde creo que es algo impactante en nuestra vida. Y no solamente eso. Amenazó con tu vida y todos nos quejamos de ciertas cosas tan chiquitas en nuestra vida. Y tú pasaste por más. Pusiste algo en tu página a tener. Dice, en la vida ocurren cambios inesperados que desatan nuestros miedos, alterando nuestro estado de equilibrio llevándonos a la frustración, la desesperación y la angustia provocando un caos depresivo que opaca nuestros sueños antes del derrame tú tenías muchos sueños yo me acuerdo que había escuchado que querías eh, alcanzar ciertas cosas, querías eh, reinventarte después de papuches reinventarte, crecer madurar, que es lo que todos queremos hacer en un año nuevo o, en, o cuando nos reseteamos, digámoslo de esa manera cuéntanos un poco acerca de esa experiencia y cómo pudiste decir ¿sabes una cosa? voy a resetearme voy a empezar de nuevo y voy a alcanzar lo que necesito alcanzar. Y ahora estás en otro nivel y estás alcanzando multitudes de personas con tu mensaje.
1: Pues, eh, eh, Juan, eh, yo no era que estuviera buscando un sueño, sino que estaba viviendo en sueño. Es decir, en fantasía. Okay. Un sueño es una, eh, una fantasía, una algo irreal que tu mente, tu subconsciente, a través de tus deseos, de tus anhelos, de tus vivencias y experiencias crea, a veces son llamados del alma, pero muchas veces son eh, asuntos inconclusos que se manifiestan a través de tu sueño. Entonces, creería que lo que estaba pasando era que estaba viviendo una fantasía mientras estaba dormido, sin el despertar de la conciencia, estaba en los brazos del ego, en la manifestación de la exaltación de la vanidad, en un mundo de fantasía que me ofrecía, eh, tener poder, el poder que, que, que hay que reconocer, otorga un micrófono de radio en una cadena nacional, satélite, hablándole a todo un país, y a, ante una cámara de televisión que igual llega a todos los rincones de un país, y, 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 uh, y luego ya se extendía a lo internacional. Entonces eso genera poder, ¿no? Y tú crees que el poder es poder ser más popular, poder ser más importante, poder ser más interesante porque eres famoso y poder codearte con eh, los representantes de ese mundo de fantasía, actrices, modelos, reinas... Eh, cantantes, eh, celebridades, escenarios del mundo, viajes, y tú te vuelves uno más de la pieza del ajedrez que hace parte de ese parque de diversiones eh, en donde eres una figura y te terminas creando un personaje eh, que te la crees. Eh. Uh -huh. Juan Manuel, como, como una persona creativa dentro del medio, creó un personaje para permitirle a su niño interior seguir viviendo dentro de sí. Ese fue Papuchis durante muchos años en la radio. Y tú lo dijiste. Entonces, eh, entre que Juan logra como que avistar una luz y eh, hacer un llamado de conciencia, quizás cansado por 10 años de lo mismo, y entonces eh, pido cambios y, y me reencuentro. Y allí comienza ese... 8 de septiembre del año 2002, cuando encuentro, descubro un vacío en mi corazón, mis bolsillos estaban llenos, mi corazón estaba vacío, se estaba eh, rompiendo mi hogar, mis hijitos, y eso hace un llamado a, a la verdad, no a mi verdad, mi verdad era construida por mi ego, la verdad de los demás también, era construida por su ego, pero la verdad, Dios en mí, ¿qué carajo estoy haciendo? ¿Para dónde voy? Entonces ahí llegan unos... Eh, maestros a mi vida, llamados silencio, llamados autoconocimiento, unos libros, unos maestros, unos autores, empiezo a investigar, empiezo a leer eh, y me refugio en la soledad y en el silencio donde encuentro grandes maestros, yo siempre he dicho que son dos profesoras de escuela, era, ella era profesora y él era profesor, se convirtieron en maestros, ella se llamaba soledad y él se llamaba silencio y me refugio en el desierto y pido ayuda a Dios. Y entonces eh, grité tan fuerte que eh, se dieron los deseos prontamente. Entonces, tan poco tiempo, Juan se había convertido ya a dejar, dejar, dejar de ser el disyoki para ser el periodista y dejar de ser el presentador de televisión para ser el generador de contenido y de entretenimiento de una cadena nacional de televisión. Entonces ya ahora, ahora si bien Juan había durado 10 años muy ocupado teniendo éxito, ahora fueron otros 10 años muy cansado sosteniendo ese éxito. Entonces yo pregunto, no, no que Juan se reencontró con la fe y que se reconcilió con Dios y le pidió ayuda y todas estas cosas. Y luego comienzan 10 años de más de lo mismo, pero más carga, más preocupación, más angustia, más estrés, eh, más vacíos, más exigencias. Eh, y te repito, es decir, el Excel nunca era suficiente. Entonces empiezo a convivir con... con eh, con, la, la, con el insomnio, con el cansancio, con el dolor de cabeza, con el, el colon inflamado, la manifestación del templo del cuerpo acerca de unas emociones no gestionadas atrás. Ahí entonces eh, es, eh, está la pregunta ¿y, qué, y llega el colapso. Pues si tú no atiendes las advertencias que te hacen los testigos del tablero de tu auto, pues tu auto falla y para y se funde. Eso pasó con Juan. No atendí la llamada, no atendí las advertencias, no atendí los testigos y se fundió la máquina del pensamiento a través de un derrame cerebral. Voy a, a decirte que, mi querido Juan, yo no sufrí un derrame cerebral. Yo viví un derrame cerebral. No Decidí no sufrirlo. Decidí aprender de él. Cuando te pasan dos cosas, en la vida tienes dos opciones. Sufrir o aprender. Yo decidí aprender y vivir la experiencia de un derrame cerebral y aceptar que había sido creador del mismo y entender qué pasó en la montaña ocho o diez años atrás. Pasó que grité tan fuerte que el ego escuchó. También Dios, pero el ego se anticipó y como es un proveedor, un prestamista sin intereses, te provee para que tú le sigas sirviendo. Eso fue. El resultado fue este y allí tuve que... Volver a empezar, pero ahora desde cero, eh, desde cero con mucha experiencia, ¿no? uh -huh. desde cero con el aprendizaje, nunca, nunca estamos en cero, siempre estamos en más, podrás estar con menos en los números, pero con más en experiencia.
0: Y, y qué consejo tan espectacular, o por lo menos volvemos a lo mismo. El tema de este podcast es tratando de empezar de nuevo y de pronto muchos de los empresarios que me nos están escuchando dicen yo quiero tener más, quiero alcanzar ciertas cosas y tu testimonio, somos dueños de las consecuencias que nos pasan en nuestra vida. Y creo que tú, tú lo has dicho, ¿cómo empezaste a recuperarte de eso para poder empezar de nuevo? cuál fue Creo que de pronto ya, ya hablaste de que empezaste a buscar internamente. ¿Qué fue lo primero que de pronto... Dijiste que, que es importante que mis eh, escuchas entiendan.
1: No, de, de, definitivamente, cuando el colapso eh, ocurre, yo ya venía preparando una espiritualidad que no comprendía. Creía que me había refugiado muy en la religión, ¿sabes? Como católico, me había refugiado en el grupo de oración, en la misa, uh -huh. en el santo rosario, eh, la la conexión era como un intento de escuchar, de que, de que me salvaran. No había comprendido que Dios estaba dentro de mí y que Cristo tenía los brazos extendidos en la cruz, no para generar mi compasión, sino para decirme, mire, mi amor es así de grande que prefiero morir a estar lejos de ti. Ahí entendí que, que ese, ese loquito iba a ser mi mi salvación, que, que Jesús iba a ser mi guía, mi, mi, mi pastor, pues me, pero, pero lejos de la religión, yo no, yo no veo a Jesús como el hombre religioso, sino como el hermano amoroso que me representa ante el padre, entonces, eh, yo ya, yo ya tenía eh, esa intención de conocer más, entonces había rescatado la fe, si, sino que no estaba bien orientada, ¿ok?, cuando esto ocurre, eh, me conecto a mi manera porque físicamente no podía salir ni de la clínica, ni de mi casa, ni podía hablar. Yo perdí el habla. Oh. Ahí llegó de nuevo el gran silencio a permitir que hablara mi corazón. Entonces ya fue a mi manera. Fui, fue desde mi casa. Fue meditando, fue orando, no rezando. Fue la fe que mezclé con la actitud y la alegría. Entonces, realicé una mezcla eh, ganadora. Junto a la fe con la actitud y la alegría, eh, provoco dentro de mí una luz de alegría y empiezo a proyectar, y empiezo a generar esperanza hacia que, bueno, si Dios está dentro de mí, el milagro ya está hecho. Solo falta que se manifieste solo falta que vuelvan las palabras. Pero por si no vuelven, y no es su voluntad, empecemos a escribir. Díctame. Y empecé a escribir el primer libro que finalmente se publicó eh, en el año 2013, y luego un segundo en el año 2014, y luego un tercero en el año 2018, y ahora próximos a publicar el cuarto. Y han venido pasando muchas cosas, pero, pero la diferencia, que vio Juan, es que eh, si bien antes fui eh, el creador de mi realidad, de una realidad que terminó así, pues ahora vengo siendo el creador de esta realidad, que es el mismo Juan, pero sintonizado en otra frecuencia, eh, viviendo en la armonía. No me quiero volver santo, no quiero ser cura ni pastor. Eh, mi manera de, de compartir eh, las enseñanzas y la sabiduría y las escrituras es como la vida misma me lo enseñó a través del micrófono. Mis podcasts son frescos, el lenguaje es cotidiano, eh, no pretendo ser nada de lo que he sido, lo que sí necesito es sacar dentro de mí eh, esa fórmula ganadora para compartirla, no me quedo, sería muy egoísta quedarme eh, con lo aprendido y no advertirle a los demás que afuera hay una trampa tendida por el ego y que tú puedes neutralizar ese el ego que es el representante de la sombra, de la oscuridad, con luz, y que la luz la encuentras en tu espíritu lleno de amor, que la luz la encuentras en, en la alegría, en la fe, en la honestidad, en la transparencia en tus actos, en hacer actos de amor, en servir, en dar. Eh, ahí está la luz. Ahora tú tienes la opción de vivir en el castillo encantado, que al final es oscuro, o vivir eh, en este hogar humilde, pero porque la humildad te hace grande. Es que, pues, es que Jesús no nació eh, en el palacio allá. Como, de, como el que tenía Herodes. No, Jesús nació en un pesebre. Pero esa humildad representó su grandeza. Estamos muy equivocados cuando nos referimos a la humildad comparándola con la pobreza.
0: Ya Llegando ya casi al final de, del, del podcast, dentro de tu experiencia, ¿cuál crees que puedan ser los errores que cometamos eh, tratando de encontrarnos a nosotros mismos, de... Eh, mirar eh, cómo podemos resetearnos y empezar de nuevo
1: uno de los principales errores es buscar las respuestas afuera hey brother, te pasa algo y tú no acudes a tu yo a tu centro, a tu realidad a tu creación, tú eres un ser de luz cuando tú naciste tu mamá dio a luz, luego eres un ser iluminado, eres un ser espiritual hijo de Dios pregúntate a ti ¿qué pasó? ¿por qué pasó? ¿qué pasó qué ¿Y para qué pasó? Busca las respuestas adentro. Pero para eso vas a necesitar la humildad. Vas a necesitar la verdad. No tu verdad, te repito, tu verdad vale tres pesos. Esa está construida por el ego, que te justifica y te victimiza. Pero tampoco por la verdad de los otros. Esta, esa también vale tres pesos. Está construida por su ego, que te juzga y te condena y te recrimina. La verdad Busca la verdad, solo la verdad te hará libre, pero esa verdad no la encuentras en psicólogos, en psiquiatras, en nuevos mejores amigos, en coaches, en no, no sé, búscala adentro, adentro de ti están las respuestas, te recomiendo mucho eh, un libro llamado Conversaciones con Dios de Neil Donald Watch.
0: Bueno, ya llegamos a las últimas preguntas Juan Manuel del podcast donde, donde... Tocamos un poquito tu corazón y, y aprendemos más de lo que está haciendo, lo que está pasando en tu vida. La primera pregunta es: de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: Bueno, gracias por llamarle liderazgo eh, a, a esa manera mía de, de, ser, de, de sentirme más bien un pastor de ninguna iglesia, un pastor de un rebaño que es mi comunidad, la comunidad que hemos creado con mi esposa, ¿no? una comunidad de, de amigos que se acercan una comunidad que está en mi hogar en mi templo que son mis hijos mi esposa mis padres entonces me siento pastor porque el pastor va más bien atrás el líder le gusta ir adelante eh, ¿qué, qué ha afectado mi liderazgo para bien la meditación la conexión diaria oye no 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 sé cómo eh, no no consigo un día sin un café que comience el día sin café no consigo el día que comience sin la conexión, sin, sin la meditación. Yo en la meditación eh, integro la oración, la reflexión y la contemplación. Es un ejercicio muy personal, es mi manera de sentir a Dios dentro de mí, de hablar con Dios, que está dentro de mí, no lo busco afuera. Eh, he aprendido, estoy aprendiendo todavía a vivir desde la gratitud. Y justamente hace poquito, eh, en, en, en meditación en la montaña, muy, muy en la madrugada se me ocurrió que si a la gente le gusta el poder, voy a regalarles la fórmula del poder. Y la fórmula del poder es tener cinco fuerzas, meditar en cinco fuerzas que te dan poder. La fuerza del amor, la fuerza de la luz, que es la energía divina, la fuerza del espíritu, que es tu espíritu lleno de amor, de vitalidad, de fuerza, de coraje, la fuerza de la gratitud y la fuerza del perdón. Si tú unes a cinco fuerzas tendrás poder. Ahora, ¿para qué quieres el poder? Para poder ser feliz sin las condiciones que te, el mundo, que te
0: exige el mundo. Excelente. Segunda pregunta, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
1: Me estoy preparando, eh, yo creería que siempre estamos en el paso que me, me preparo en la medida que no, no, me, no me permito distraerme. Voy, voy hacia adelante. Eh, yo elegí aceptar la invitación que Dios hizo en mi vida para servir, la misma que te hizo a ti. Y a ti, y a ti, y a ti, y a ti que eres ingeniero, y a ti que eres arquitecto, y a ti que eres empresario, y a ti que eres bailarina de un strip light de no sé lo acepté y esta es la manera como, como lo hago eh, ¿cómo lo hago? ¿cómo me preparo? no paro de estudiar creo que es la clave no, no paro de leer tengo a, atrás hay una cantidad de libros que, que estoy releyendo que estoy volviendo a las bases porque siento que cuando uno lee un libro eh, es una persona y cuando lo vuelve a leer el libro se, se, será el mismo el mensaje es el mismo, pero quien lo lee es, es otra persona. No parar de aprender es la clave, porque eh, en la medida que tú pasas los días, meditas, te conectas, elevas tu frecuencia espiritual, tu vibración del amor, entonces la captación, eh, tu capacidad de comprender, de entender, de discernir, de... De, de reflexionar, de meditar una palabra, una escritura, eh, está más activa, entonces estás más encendido, tu conciencia ahora es transpersonal, ahora elevas tu estado de conciencia en el despertar y entonces pues sería muy irresponsable parar de aprender, es como el médico que se queda con lo aprendido en la, en la universidad y pasa el tiempo llegan nuevos métodos, nuevas tecnologías, nuevas herramientas y, y no creo que mi, mi, mi llamado es a nunca parar de aprender para compartir lo aprendido esos libros y, y todos los que hay en, en, en tu casa, eh, persona que estás escuchando esto, una vez que los has leído, si los dejas en tu intelecto se vuelven basura, mi querido amigo, si los bajas al corazón, los aplicas en tu vida y los compartes
0: entonces estamos hablando de sabiduría y, y eso es importantísimo, es el consejo que yo le doy a mis hijos, a mis familias a las personas, inclusive a los líderes que andan, hablan conmigo, siempre les digo, estén en constante aprendizaje, en ese constantemente aprendiendo de lo que podemos, libros, internet, podcast, porque eso nos hace a nos más sabios. ¿Qué, qué excelente consejo, Juan Manuel. Tercera pregunta: ¿cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a otros líderes?
1: <risa> Hermano, este libro eh, lo tengo a la mano porque. Lo terminé y me sentí responsable de volver a leerlo. El libro se llama Las vidas en que Jesús y Buda se conocieron. Porque es que el reflejo de la... Aquí está. Aquí está ¿eh? la, las vidas en que Jesús y Buda se conocieron. Una historia de poderosos compañeros de Gary Renard. Gary Renard es un estudioso del curso de milagros. Entonces como yo no paro de estudiar el curso de milagros y eh, lo estoy estudiando por tercera vez como si fuera la primera pero esta vez con más disciplina con más conocimientos eh, en este momento esto me tiene deliciosamente ocupado pero ya, ya con tareas es decir, ya, ya tengo escuaderno eh, en el que toman mis notas, mis apuntes, lección 1 porque la comencé el primero de enero, entonces hoy es cuatro Hoy estudié la cuarta lección, pero sin la arrogancia de, del, que, del que también eh, era mí, yo. Ah, sí, ya lo leí, ya me lo sé. No, es que el, el mensaje es el mismo, pero, pero tú hoy tienes una responsabilidad mayor por saber procesar eh, esos datos. Y ahora, ¿qué vas a hacer con ellos? Ay, es que yo tengo un doctorado. No quiero... No, 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 no. No me llamen coach, ni doctor, ni, ni máster. Eh, yo quiero compartir eso que aprendo y, y, y aplicarlo en mi vida. Yo creo que la mejor manera de enseñar es el ejemplo. Y mi vida no es perfecta, y me equivoco, y soy humano, y tengo dudas, y no pretendo eh, la iluminación, pues decir, eh, pero, pero ilumino cada día mi vida a través de estos actos.
0: Qué excelente. Y los que van de pronto haciendo ejercicio, van conduciendo y no no pueden tomar nota en la página de internet del corazón líder.com o juanromero.ca vas a encontrar el episodio, en la página del episodio, y también vas a poder encontrar los enlaces a todo lo que Juan Manuel está hablando y los libros en caso de que quieras comprarlos. También a eh, los libros de Juan Manuel van a estar también los enlaces para que puedas para que puedas adquirirlos. Número cuatro, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
1: Bien, eh, estoy aprendiendo de la, de la vida misma. Estoy aprendiendo de, de, de esto que te digo, que es la suma de conocimientos y conceptos de, de corrientes. Eh, estoy aprendiendo de Jesús. Estoy estudiando su obra, estoy estudiando su vida. Eh, estoy estudiando del maestro Enrique Corvera, acerca de la bioneuroemoción. Eh, esto es eh, un territorio que le corresponde muy a mi esposa. Mi esposa Carolina se hizo especialista y máster en bioneuroemoción. Pero el maestro Corbera es un estudioso del curso de milagros. Uh -huh. Entonces, vuelvo a mis raíces. Vuelvo, por ejemplo, a Wayne Dyer y estudio Wayne Dyer. Vuelvo a Neil Donald Walsh y estudio Neil Dodge. Y eh, para ser preciso con tu respuesta estoy estudiando unos conceptos del de, eh, rabino maestro Yehuda Berg que eh, orienta acerca de eh, que entendamos la Kabbalah como un instrumento de tecnología para el alma lejos de, la, de lo que la religión ha hecho creer a los demás que es la Kabbalah ¿no? Eh, es el estudio de las escrituras del Pentateuco de los cinco primeros libros con unos... Eh, eh, con unos eh, legados muy profundos, unos códigos que uno puede comprender y trae a su vida para comprobar que hacen parte del legado de Dios para sus hijos. Entonces, pues no me quiero complicar mucho, pero pues, ahí está la respuesta.
0: <risa> Perfecto. Y ya para terminar la última pregunta, si estuvieras frente a ti mismo, pero digamos unos 30 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar lo que has enfrentado
1: eh, lo bonito del pasado es honrar el pasado vivir el presente y visualizar el futuro, 30 años atrás la vida me presentó un sinfín de oportunidades que hoy me siento orgulloso de haber vivido mis excesos fueron de diversión y de vanidad Aún si mis excesos hubieran sido eh, descalificables pues hoy los estuviera honrando. Si yo hubiera sido un drogadicto, un alcohólico, uno, no lo sé, hoy estuviera honrando eso que me, que me, que me hizo hoy mejor persona. Pero mi pasado como fue, fue bonito. Fue un pasado de diversión, de, de radio, de televisión, que me distrajo de la conexión. Pero repito, no, con esto no, no, no creo haberle hecho daño a nadie, pero hoy tengo la capacidad de decir a todo aquel que pude haber afectado con mis comentarios, con mis burlas, con mi vida, con mi inconsciencia, a todos les pido perdón. Eh, estaba aprendiendo como aún hoy sigo aprendiendo, pero no me justifico. Hoy, 30 años después, puedo decir que eh, la creación de un programa en conjunto con mi esposa Carolina llamado Entrena tu alma es lo que yo hubiera querido tener 30 años atrás alguien que me hablara de entrenar el alma, porque, oye Juan, nos entrenan la mente en la universidad y nos entrenan el cuerpo en un gimnasio, pero ¿quién nos habla de entrenar nuestra alma para hablarnos de Dios, de ese Dios amoroso? Entrena tu alma es ese programa que creamos con mi esposa para que las personas no tengan que vivir o sufrir, Daños colaterales producto de ese ego que viene a moverte el piso cuando, cuando tú quieres encender la luz porque te quiere mantener en la oscuridad. Sí.
0: Y ya para terminar, volvamos a, ¿cuál sería el consejo que sale de tu corazón para aquellos que en este momento me escuchan y dicen, bueno, quiero resetear mi vida, eh, le he puesto mucho cuidado al ego, de pronto le he puesto mucho cuidado, he vivido o estoy viviendo en esa fue que dijimos, no, no estás viendo una fantasía o ¿no? algo así eh, ¿Sí? en tu tiempo, ¿qué les diría? Mira, entra este 2022 pensando lo correcto. Eh, ¿Cuál sería el último consejo que le darías a ellos?
1: Yo, yo no soy de consejos, pero comparto, comparto lo que me ha servido. Es decir, mira, la fórmula para una buena sopa de auyama es esta. <ríe> es decir, yo comparto lo que nos ha funcionado a nosotros como como pareja, como esposos y como partners, creadores de un programa responsable que te invita a vivir en equilibrio. Primero, es importante que hagas una pausa para que descubras, para que aceptes en qué estado estás. Ve, califica las áreas de tu vida, pero no desde la culpa, ni desde la vergüenza, ni desde la justificación, no. De uno a cinco, ¿cómo está tu espiritualidad? De 1 a 5, ¿cómo está su, tu salud física, moral y espiritual? De 1 a 5, ¿cómo está tu trabajo? Ay, vas a poner 5 porque ganas millones. No, ¿cómo está tu servicio a través de tu trabajo? Ahora, de 1 a 5, ¿cómo está tu persona, tu yo? ¿Cómo están tus relaciones con tu familia, contigo mismo? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu espiritualidad? Si logras ese balance, así sea que todas estén en dos pero que estén en equilibrio. Que estén en uno, bueno, maravilloso, tengo mucho por aprender. Uno, uno en espiritualidad, uno en salud, uno en trabajo, uno en lo personal, maravilloso. Quiere decir que reseté el juego, que las fichas están afuera y que las pongo adentro para volver a jugar. Y ahora si tú logras entender eso, sí hay cuatro pasos que te podemos compartir en nuestro programa que son los que necesitas para poner tu vida en balance.
0: Perfecto. Y los vuelvo y digo, los que me están escuchando y quieren, se interesan un poco sobre eso, ¿dónde lo pueden encontrar todo eso, Juan Manuel?
1: Ah, no. Eh, gracias por la oportunidad, Juan. y Porque pues yo sé y soy muy consciente de que esto es una plataforma internacional. Nuestro programa... Eh, esto sí, esto sí pues eh, son bendiciones, ha sido una inspiración muy bonita y hoy cuando encendemos eh, allí como el lanzamiento de, de un nuevo, de un nuevo eh, episodio, de, de un nuevo capítulo del programa, ya van seis, aparecen personas desde México, desde España, desde... Desde Argentina, desde Guatemala, Centroamérica, muchos desde Canadá a propósito. Y es porque eh, todo está a un clic hoy. Entonces www.entrenatualma.com Si tú entras a entrenatualma.com siempre habrá algo para ti. En este momento vas a encontrar eh, un taller gratis. Okay. Eso es para ti. Simplemente inscríbete y ya, gózalo. Y luego será otra cosa. Mientras llega marzo para que se abran los cupos para entrenar tu alma 7. Quiere decir que ya entramos al séptimo grupo desde hace un año que han hecho el programa, porque el programa no es un retiro espiritual, no es un seminario de un fin de semana, es un programa de 90 días, con tres meses adentrándote a un universo de amor donde vas a descubrir muchas verdades
0: perfecto, gracias por compartir con nosotros Juan Manuel y gracias por estar aquí en este episodio
1: hermano, muchísimas gracias, nos vemos allí en las redes sociales, es más fácil encontrarnos Juan Papuchis. Eh, hazme un favor, pásate por allí si sientes que no te aporto no tienes por qué seguirme, no me sigas si sientes que podemos compaginar yo trato de responder es un buen punto de encuentro porque es muy práctico hoy día, no está un clic arroba juanpapuchis y entra a entrenatodalma.com y allí estaremos muy, con, muy complacidos de servirte hermano muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia
0: Gracias.